0: ...vandaag iets wat wij noemen een nabrander. We hebben opgenomen een podcast over vergeving. Gisteren. Gisteren. En toen we klaar waren... ...zinderde die nog een tijdje door in ons. Of hij zong nog een tijdje door in ons. Zo moet ik het zeggen. En kwamen er eigenlijk nieuwe inzichten... ...waar we in de podcast niet over hebben gesproken. En toen zeiden we tegen elkaar... ...weet je wat, we doen gewoon een deel 2. We maken hem rond en... Dan is die compleet.
1: Nou, bij deze.
0: Luister maar. Vergeving. De nabrander.
1: De nabrander. Bij mij was de nabrander, ik had, dat, gaat heel in, dat is inhoudelijk, had ik een nabrander, komen we straks op, straks op. Maar wat ook een nabrander was, was dat ik voelde dat er voorwaarden zijn voordat je kan vergeven. Er zijn niet voorwaarden om te vergeven. Voordat je dat hoort, zo van als jij, als jij niet zus doet, dan kan ik niet vergeven. N niet die voorwaarden, maar voorwaarden om te kunnen vergeven. En dat, is, dat komt eigenlijk neer op dat je bepaald innerlijk werk moet doen voordat je tot vergeving, tot, voordat je met je lijf tot vergeving over kan gaan.
0: Met je lijf. Ja. Ja, ja, nou ja, nou ja, ja. Ik, ik
1: noem het expres zo met, met je lijf, omdat met je kop kan je,
0: um, kan je vrij snel kan je zeggen van ik vergeef je. Nou ja, jij zegt je lijf, ik zeg met je hart en ziel.
1: Ja, ja. Ik, ik zeg expres lijf, live, live, live. Live, omdat, omdat, um, omdat er in het hele lijf iets gebeurt. En, en, en het hele lijf wat niet kan vergeven, zoals je dat in de podcast van gisteren hebt kunnen horen. Daar, daar zit zoveel spanning in dat hele lijf. Niet alleen op het hartsniveau, op het, op het hart maar in dat hele lijf. Dat ik dus geneigd ben om te zeggen, van, voordat je vanuit je lijf kan vergeven, omdat je van geladen naar ontladen
0: moet. Opeens, terwijl je praat, besef ik me zoals er bij rouw, R-O-U-W, eh, stadia zijn. Zo is er eigenlijk, zijn er bij vergeving dus ook stadia. Stadia waar je, die je bereikt moet hebben.
1: Nou ja, stadia om, om... doet vermoeden alsof er een volgordelijkheid in zit, hè? Die nou, volgordelijkheid, ja. die, die heb ik, die durf ik niet 1, 2, 3 keihard te zeggen. Nee,
0: maar wel, uh, voorwaarden duidt wel op een aantal stadia die je, ja, toch bereikt ja, moet Ja,
1: je, je kan jezelf hier wel in, uh, als je, uh, we gaan vandaag vijf, vijf voorwaarden noemen. En. Die kan je wel afvinken met jezelf. Precies. Maar voordat we daarmee aan de, aan de slag gaan. Ik wil toch. Als je nou die podcast van
0: gisteren niet hebt beluisterd. Je kan, ja die moet je beluisteren. Die moet je echt beluisteren. Die moet, ik, ik die heb, moet je beluisteren voordat je eh, het volle. Zeg maar eh, rendement kunt halen uit deze podcast. Precies. En ik geef toe. Hij is een beetje
1: lang. Hij is ook echt veel langer geworden. Als dat we normaal gesproken. Met z'n tweetjes podcast. Interviews doen we vaak dan wel anderhalf uur. Alleen hij ontstond. Dus weet je. Geef jezelf die tijd. Helemaal als je een vergevingsissue hebt. Want daar wordt zo ontzettend veel in verteld. Ja
0: meander maar met ons mee. En... Want, want dat is echt wel... Eh... Leg jezelf maar in de voorweek. Misschien is dat het wel. Precies. Want... want als je puur naar deze podcast luistert. Die, die, nou, die is ook redelijk die is veel korter. En ook redelijk theoretisch. Terwijl we in de vorige podcast echt uh, meer op een gevoelslaag zitten. Veel meer meanderen op, op de worsteling. Want dat is een worsteling. Vergeven is een worsteling.
1: En hij is ook heel persoonlijk gemaakt. Ja. Dus um, daarin... Uh, nou, niet
0: dat van vandaag komen er ook nog wel wat persoonlijke aspecten yeah. aan bod. Maar uh, ja. Nou ja, kortom. ze horen bij elkaar. Precies, ze horen bij elkaar, luisteren die.
1: En de één kan niet zonder de ander. En je kan prima deze podcast beluisteren en dan daarna die podcast. Maar wil je deze, deze podcast vol kunnen nemen, dan is het handig dat je de podcast van gisteren eerst gaat luisteren. Nou, dat gezegd hebben Nummer één. Ja, in die podcast van gisteren noemde ik dus de transitie van innerlijke onveiligheid naar innerlijke veiligheid. Dat was voor mij de eye-opener in, in, in de podcast van gisteren.
0: De, je kunt niet vergeven als je in de positie innerlijke onveiligheid staat. Precies. En, vanuit, vanuit Nee, maar dat, dus ik ga het echt noemen. Ja. Op het moment dat jij staat in, de, in het veld... Je innerlijk onveilig voelen, ja. dat kun je niet vergeven. Dat, daar heb je de ruimte niet voor. Letterlijk niet.
1: Nu zijn er mensen die weten niet wat innerlijke onveiligheid is. En ineens denk ik van, zullen wij die definitie nog eens een keer noemen? Ja, laten we doen. Moet ik er alleen even bij zoeken hoor. Just a minute. Um,
0: hier heb ik hem. Je ervaart innerlijke onveiligheid als je bewust of onbewust getriggerd wordt in een oude herinnering, in een oud gevoel. En dat gevoel kan uit het verre verleden zijn of uit het recente verleden. Het is echter altijd een echo van iets dat je in het verleden hebt meegemaakt. Het is nooit van het nu. Hoewel je emoties van paniek, woede, angst, freeze enzovoort in het nu gebeuren, ...is de emotie zelf niet van het nu, maar uit het verleden. Dus en, innerlijke onveiligheid speelt zich eigenlijk altijd af... ...niet alleen in je hoofd, maar vooral in je lijf.
1: Ja, en de definitie gaat verder. Het is altijd gerelateerd aan een fysiek of emotionele herinnering... ...waar een pijn, schrik of angstcomponent aan verbonden is. En het is altijd een reactie... Op jouw interpretatie van de realiteit, jouw interpretatie van wat er is gebeurd.
0: Ja, en wat, we, wat ik me opeens besef, wat we in deze definitie niet noemen, is dat die uh, staat van innerlijke onveiligheid permanent kan zijn. Ja. Die, uh, die, we, zien het, we zien het eigenlijk, uh, we komen hier op Bali, maar zien we ze op het strand lopen. Uh, ik heb al eens het voorbeeld genoemd van een man die, die een bepaalde, in zijn fysiologie een bepaalde manier van lopen had. Wij kijken al maanden met verbazing naar een vrouw die uh, een hoog tempo van wandelen heeft. En je ziet er, uh, ze is altijd alleen. Ze heeft altijd oortjes in, ze heeft altijd muziek opstaan en ze, ze loopt een soort blind... Monomaan. Monomaan gedreven door iets of iemand. Je... Alsof ze helemaal niet in een omgeving zit. Nee, je, je ziet gewoon, en die vrouw moet dus per dag, en het ziet er best dwangmatig uit, die moet kilometers maken om um, dat wat haar voortdrijft, als het ware voor te blijven. Het, het is alsof ze vooruitgeduwd wordt. Letterlijk. Alsof iets, alsof er een onzichtbare kracht is, die haar, uh, ja, waar ze letterlijk van weg probeert te lopen. Ja. En uh, dat, is, dat is echt een uitvergroting van innerlijke onveiligheid. Ik heb haar gisteren een tijd op het strand zien zitten, ongeveer. 50 meter van ons vandaan. Ja, we zaten op, we zaten. Wij zaten in een, in een strandtent. En zij zat 50 meter van ons vandaan. En ik heb een aantal keren bedacht. Wil ik uh, contact met haar maken? Want ik vind het ook een intrigerende uh, verschijning. En ik betrapte mezelf op voyeurisme. Want ik wil eigenlijk weten. wat is er met jou aan de hand? Dus het is eigenlijk een studieobject. Nou, dat is voyeurisme. En dat is. Uh, dat, nou. Nee, dat, dat is
1: beroepsdeformatie, ja, maar dat is voyeurisme. Ja. Maar
0: dat mag niet. Nee. Dat, ik mocht dat van mezelf niet. Ik denk van nou, weet je, dat zijn geen integere... Uh, dat is niet integer. Dat, het doet ook vermoeden alsof er iets mis met haar is, hè? Nee, dat niet. Ik, er is niks mis met haar, maar ik ben waanzinnig geïntrigeerd. Wat drijft jou zo voort?
1: Nou ja, wij zijn natuurlijk... De kern van ons, ons werk is de actieve transitie maken van innerlijke onveiligheid naar innerlijke veiligheid. Wij gunnen werkelijk iedereen innerlijke veiligheid, want dat is een staat van zijn. Op het moment dat jij je innerlijk veilig voelt, ga, eh, word je innerlijk vrij. Komt er zelfliefde, komt er innerlijke rust, maar alleen als jij innerlijke veiligheid voelt en en dat kan alleen als je een actieve transitie maakt. En dat woord actief is daar wel belangrijk in. Want toevallige transities van innerlijke onveiligheid naar innerlijke veiligheid. Het zal absoluut af en toe voortkomen. Maar dat je echt weet van hoe maak ik die transitie. En, en niet alleen hoe maak ik de transitie. Maar dat je ook gaat voelen. Waar zit mijn innerlijke onveiligheid? Gisteren in de podcast... Toen noemde ik het voorbeeld... Het moment dat ik ja zei tegen mijn vorige liefde... toen hij mijn verkering vroeg... en ik voelde dat ik dat niet wilde... maar ik zei ja, dat was innerlijke onveiligheid. Dan kan je dat naar die situatie gaan... gaan um, um, dus dan kan je dat toedichten aan die situatie. Dat heb ik gisteren ook uitgelegd... dat ik dat, dat niet aan die situatie toedicht. Ik dicht dat toe... Aan wat er daarvoor in mijn leven plaatsvond. Daar was ik al zo innerlijk onveilig. En vanuit die innerlijke onveiligheid kom je in die fysiologie te zitten. In die, wat ook die definitie ook vertelt. Wij noemen
0: dat geladen fysiologie.
1: kom ja. je in, in die geladen fysiologie. Dat je gewoon, dat je met je kop niet meer helder kan zijn. En dat die, dat, dat lichaamsgevoel het overneemt. Nou dat zie je zo overduidelijk bij die, bij die vrouw die op het strand wandelt.
0: Nou ja, wat er dus is, is er is een, op een moment in je leven en vaak in de jonge jeugd, is er een knop ingedrukt. Ja, ja. Is er een knop ingedrukt dat, dat vertaalt zich letterlijk in je hele eh, manier van zijn en manier van doen. En, en die, wij noemen dat geladen fysiologie, dus dat, daar wordt het door een angst, pijn of schrikcomponent wordt er Eigenlijk wordt je fysiologie geladen en als die knop één keer ingedrukt is en niet op een moment in je leven bewust uitgedrukt wordt, dus dat die emotie ontladen wordt, dan heb je daar je leven lang, sta je in de aanstand. Ja. En dat zie je bij deze vrouw letterlijk, die staat volledig in de aanstand.
1: En wat, van... daar, wat
0: daar gebeurd is in haar verleden, dat weten we niet. Nee, dat is ook helemaal niet interessant. Nou ja, ik, ik, heb yeah. het, ik, ik, ben heel, ik ben heel eerlijk. Ik vind het reuze interessant. Ja, nou ja, maar uh, ik, mag daar, ik mag daar gewoon nee, niet aankomen. Nee, dat nee. is van haar. Ja. He, dat soort voyeurisme. Dat ja, mag we, niet.
1: We zijn niet van de fixit.
0: Nee, maar het is wel jammer. Want ik, ik vind daar echt intrigerend. Maar goed, dat is, dat is even los daarvan. Maar die knop is ingedrukt. Is aangegaan. En in een aspect van haar leven... Ja. ervaart zij permanente innerlijke onveiligheid. Zonder dat ze het weet. Hè? Zonder dat ze het weet. Want het is op een onbewust niveau. Het is volledig onbewust. Deze vrouw eh, heeft helemaal niet door dat, hoe wij haar zien. Hoe wij naar haar kijken. Maar heeft ook helemaal niet door. Eh, hoe dat wat er met haar is intern. Hoe, dat, hoe dat verschijnt aan de buitenkant. Wat voor, hoe het eruit ziet. Dat heeft ze helemaal niet door.
1: Maar even terug naar vergeving. Dus gisteren was dat... Voor mij was dat de eye-opener. Op het moment dat je niet kan vergeven, zoals jij gisteren zei... Hè, dan zit ik zo in die wrok, zo in die boosheid. Hè, dan dan dat is dus zo'n geladen fysiologie. Het, wat ik tegen jou zei, ook aan het einde van die podcast... Van, het enige wat voor mij telt is dat ik erken... Herken en erken aan mijzelf dat ik me innerlijk onveilig voel. Op het moment dat ik niet kan vergeven, ik voel mij innerlijk onveilig. En whatever the reason is, ik voel me innerlijk onveilig. En het enige wat ik, wat ik heb te doen, want we hadden, hebben het gisteren in die podcast heel erg gehad over dat vergeven meer innerlijk werk is, meer het werk is wat je voor jezelf moet doen, als dat je dat naar een ander moet doen, is dat ik dus die actieve transitie moet maken van innerlijke onveiligheid naar innerlijke veiligheid. Want vanuit innerlijke veiligheid kan ik weer, kan ik weer helder kijken, kan ik weer nieuw kiezen, kan ik nieuw beslissen, kan ik nieuw, opnieuw voelen dat wat is.
0: Nou ja, vanuit die vrijheid, vanuit die bedding uh, in, laat ik het zo zeggen. Dan kan je de vergeving ook dragen. Precies. Want als precies. je je innerlijk onveilig voelt. dan heb je gewoon geen draagkracht. Ja, om, ja dat om, is
1: mooi dat je dat zegt.
0: Dan kun je wel. mentaal kun je altijd vergeven. Ja. Vanuit een religieus-mentale achtergrond. van. Weet je, omdat, omdat het moet. omdat het zo hoort. Omdat, en omdat je ook weet dat het zo werkt. Hè? Maar dat, echt, geloof me. Uh, vergeving op mentaal niveau. Dat is ja, wel een. Uh, daar gebeurt wel iets. Maar echte, diepe, diepe vergeving is een. Is een, is een loslaten is een.
1: Nou ja, we hebben het daar gisteren in de podcast ja, uitgebreid, uitgebreid over gehad, uitgebreid. gehad. Hoe die energie samengebald is. Ja. En, en dat die. Ja. Laten, we, laten we die exercitie niet, niet meer overdoen, niet, nee. niet weer overdoen. Dus dat is wat mij betreft.
0: Nou, een recap. Korter Precies.
1: Maar dat is wat mij betreft een. Een, een voorwaarde.
0: Mooi. Mooi. Nou, dat is al een... Luister, maar dat is al een hele grote voorwaarde. Dat is, dat is een
1: hele grote voorwaarde. Ja. Ik, ik kan me voorstellen dat je als je zegt... van, Nou, ik herken dat. Ik weet niet precies hoe en wat. Maar ik herken wel ergens dat ik mij innerlijk onveilig voel. En dat ik daardoor niet kan vergeven. En hoe doe ik dat dan? Weet je... Um, ja, dat is niet waar deze podcast over gaat. Het hoe, het hoe ja, dat doen wij gewoon in, in, onze, in onze coachings. Ja. Een ander deel wat ik tegen jou zei. Terwijl wij op het strand aan het wandelen waren.
0: Hé, hey, we hebben het niet gehad over de hart-, hart en zielsdelen terughalen. Ja, en, en dat was van een eye-opener. Wat er namelijk letterlijk gebeurt is. Uh, omdat... Vergeving is hè, het, het feit dat jij überhaupt vergeven moet. Eh, dat betekent dat de ander jou iets heeft aangedaan. Pijn heeft aangedaan, bedrogen heeft, teleur heeft gesteld, iets van je heeft afgepakt. Eh, en dan kom je bij harts en ziel delen. Letterlijk. Laten we het voorbeeld nemen. Je bent bedrogen door de liefde van je leven. En dat vergeef je hem never nooit. De, de, de relatie is kapot. Je hebt je met hart en ziel gegeven aan die relatie. En je hebt een stuk delen van je ziel en delen van je hart letterlijk aan de ander gegeven.
1: Oh, even tussendoor. Ik zag vorige week in een, ik weet werkelijk niet wat voor, filmpje op, op YouTube... ...zag ik dat, dat er een, een, uh, het ja-woord werd gegeven en toen zei iemand... Ik geef je mijn hart. Nou, we hebben daar al een keer een podcast over, over opgenomen. Hè? Uh, dat gaat over rouw. Dus mocht je willen weten uh, welke podcast. Het gaat over rouw. Uh, uh, de... R-O-U-W. Ja, R-O-U-W. Wat je nog nooit hebt gehoord over rouw. En, maar letterlijk kwam die zin langs. Ik geef je mijn hele hart. Nou,
0: nu jij. Nou ja, daar zit je dan. Je hebt je hart weggegeven. Dat betekent... En je bent bedrogen. En je bent bedrogen. Dus de ander is er vandoor met jouw hart. Weet je, woorden hebben impact. Symbolen hebben impact. Uh, en we, he we hebben het zo geleerd. Ik geef jou mijn hart. Ik open mijn hart voor jou. Ik, 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 ik hou van jou met hart en ziel. Op een energetisch niveau... is daar letterlijk... zo werkt dat... Uh, Geef je soms meer dan alleen maar je hartsenergie en je zielenenergie. Je, je geeft letterlijk delen van jezelf weg aan de ander. Die je eigenlijk bij jezelf zou moeten houden. Ja, Weet je? Uh, het feit dat jij je hart weggeeft aan een ander. Het feit dat jij je met hart en ziel geeft aan een ander. Dan kun je zeggen van... Nou ja, weet je, dat, dat, dat zijn woorden, dat is symbolisch. Nee... Daar zit letterlijk op energetisch niveau, in de energie, zit daar heel veel verwarring. Want in alle liedjes, in alle boeken, in alle romans, in alle films, in alle verhalen over liefde, leer je dat je je hart moet geven aan de ander.
1: En dat is... Ja, Terwijl je je hart zo nodig hebt om... Te leven. Je hebt je eigen hart nodig om te leven. Dat is waarom we in die podcast over rouw ook duidelijk maken dat je nooit, je mag je openstellen vanuit je hart. Maar je geeft niet je hart. Want jij hebt jouw hart met een T,
0: hart met een D nodig. En er is een heel groot verschil tussen je hart weggeven of je hart openstellen. Dat zijn twee totaal verschillende uh, bewegingen. Met ook allebei een totaal verschillende outcome. Want als jij je hart openstelt voor iemand. Dan kan die iemand je nog steeds teleurstellen. Kan die iemand je nog steeds pijn doen. Maar met dat hij dan uit je leven verdwijnt. Neemt hij niet delen van jouw hart mee. Delen van jouw ziel mee. En dat is wat er heel veel gebeurt in het, in het thema vergeving. Is letterlijk je bent, je bent boos op een ander. Je, 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 bent, je bent gewond, je bent, uh, nou, je bent echt van streek, jaren. En er liggen nog oude delen, energetisch oude delen van jouw hart en jouw ziel bij de ander.
1: Trouwens ook tussen kind, kind en ouders, hè? Ik denk ook tussen kind en moeder, kind, uh, kind en, en vader.
0: Ja, in het, in het kader van vergeven?
1: Ja, ga maar eens bij jezelf na... Hoe jij met hart en ziel jouw, de loyaliteit met je moeder bent aangegaan. Oh ja. ja. Nee, ik, ik wil hem ook even naar dat stuk ook even brengen. Want de, want de scheiding, eh, is, is wel, is, is wel duidelijk. Maar ook de kind-ouder relaties. Daar zitten ook hart- en zielrelaties.
0: Ja. Weet je. Uh, dat is echt een thema in het thema vergeven, is voordat dat thema vergeven tussen jou en de ander ontstond, gaat het maar na, is er vaak een hele sterke krachtige verbinding geweest, die heel veel te maken heeft met... De mate waarin jij je aan de ander hebt gegeven. Ja. Of de mate waarin jij je aan ja. de ander hebt verbonden. De, of de mate waarin jij je aan een project hebt gegeven. Of aan een project hebt verbonden. De, 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 de prinsesjes van papa hebben allemaal... Een,
1: vanuit die verstrikte relatie... Hebben ze allemaal harts- en zielsdelen verbonden aan, aan, aan papa. De, de dochters wiens moeder beste vriendin is... idem dito.
0: Ja, als er dus een, een vergevingsissue is... tussen kinderen en ouders. Ja. Maar... Uh, uh, ik denk dat die eigenlijk nog wat duidelijker is... bij liefdespartijen. Dat is
1: absoluut waar. Ik vertel alleen even... daar zit hij ook.
0: Ja, ja. Maar goed. Dus wat je te doen hebt... Uh, een van de voorwaarden... een van de, laten we zeggen... een van de principes... om tot vergeving te komen... Uh, en sla hem echt niet over, is dat je een heart and soul retrieval doet. Op die delen van jouw hart en jouw ziel die je mee hebt gegeven aan de ander, dat je die letterlijk. Terughaalt. Terughaalt. Ja. En dat is, dat is niet symbolisch, dat is echt letterlijk. Ja. Energetisch. Ja. En daar zijn rituelen voor. Nou, ja. wij, wij werken daarmee met onze klanten.
1: Ja. Ja, maar dat is dus een... Die voorwaarden, dat, daar kwam ik dus um, achter na die podcast van gisteren. Van, hey, hadden, we die, ons,
0: hadden we ons niet gerealiseerd.
1: Precies, die, die kwam dus langs. Ja. Daarmee komt ook eigenlijk tegelijkertijd ook het traditionele rouwproces, als je dat hebt van Kubler-Ross, uh, komt ook langs. Want, want voordat je, als je moet vergeven, dan vergeef je... Dan moet je vergeven. En de vraag is al. Waarom moet ik vergeven. Maar laten we die discussie nu niet gaan houden. maar ik denk hem wel een nou paar ja, keer. Als ja, we het ja, hebben over nou moeten ja, vergeven. Dat, dat,
0: dat hebben we duidelijk besproken in die podcast van Precies.
1: Uh, Dan ben je iets kwijt geraakt. In, in vergeven zit altijd dat aspect van. Je bent iets kwijt geraakt. En dat neem je de ander kwalijk. Het fenomeen je bent iets kwijt geraakt. Gaat over rouw. Dat gaat niet rouw erop. OUW gaat niet alleen over je dierbaren verliezen. Of uh, als ze overleden zijn. Maar ook je dierbaren verliezen als jij, als, je, als ze uit je leven gaan. Iets verliezen als het uit je leven gaat. Dus, er, dus het is, dat is ook waarom dat rouwspecialisten zich vaak rouw en verlies uh, specialisten noemen. Het gaat dus, over rouw en verlieskunde.
0: Dus dat wat heeft geleid... Tot, 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 tot dat jij nu uh, de ander of iets of iemand moet vergeven. Ja. Dat gaat gepaard met verlies. Precies. En in, Dat gaat verlies aan vooraf. Dat gaat verlies aan vooraf. Dat is mooi. Ja.
1: En daar in, in, die,
0: in de, die
1: cyclus gaat het over in eerste instantie ontkenning. Dan ga je van ontkenning ga je naar protest en boosheid. Dan ga je vervolgens ga je naar onderhandelen en vechten. Dan ga je, kom je vervolgens in de fase van verdriet en depressie. En die vijfde fase is aanvaarding.
0: Maar zo zeg, jij dan, zeg jij dan op het moment dat je bij die vijfde fase aanvaarding bent. Dat je dan ook dicht bij vergeving bent. Of heeft dat niks met elkaar te nou maken? Nou
1: ja, nee, de, de, in die, bij die fase van aanvaarding. Dat gaat over de berusting van. Um, het is zo. Van dat het is zoals het is. Ja, het is zo.
0: Het is gebeurd. Precies. Het is mij overkomen.
1: En waarom noem ik even die vijf fasen? Want dus dat... dat
0: heeft op zich... Op zich nog niks te maken met vergeving.
1: Nee, zo voorwaarden. Ja. We hebben nog steeds zoveel voorwaarden. Ja. Maar het is wel interessant om, als je namelijk naar die vijf stadia van, van, van rouw kijkt. Is dat je ziet van, waar zit ik? Zit ik, nog zit ik in de fase van ontkenning? Ja, weet je, als je in de fase van ontkenning zit, dan kan je niet vergeven. Nee. Want je zit in de fase van ontkenning. Ja, Het ja, is ook wel, zit je in de fase van boosheid, Ja, dan kan je niet vergeven. Want je zit nog niet in die fase van aanvaarden. Nou, dit is niet a priori onze specialisme. Maar het is wel, als je het opzoekt van, van die, 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 die fase van, van rouw. Maar goed, dat zeg ik net tegen je. Ontkenning, boosheid, onderhandelen, vechten, verdriet, depressie en daarna aanva aanvaarden. Uh, aanvaarding. Dat je dus kan zien, waar zit ik? Dat is het eigenlijk. Ja, mooi. mooi. Het is gewoon onderscheiden. Ja. En als jij, en als jij ineens als jij gescheiden bent, en ook al ben je blij dat je gescheiden bent, omdat het misschien jouw keuze was, maar je zit in die rouwverwekking nog in, het, in, in die derde fase van vechten, dat je, dat je dan wel wil vechten met diegene dat dat gewoon zo'n eikel was. Waarom dat je ook wel een nee, een nee moest zeggen om door te gaan. Of dat je ineens in het gevecht komt van ik wil jou terug. Hmm. Want ja, weet je, niets menselijks is ons vreemd. Hoe raar het soms, hoe raar dat soort processen ook allemaal gaan. Maar dat je dus onderscheidt van, oké, okay, waar zit ik? Dat is, dat is handig om te weten. En dus, hoe verhoud ik me op dit moment tot vrijelijk Vergeven. Ja, mooi. Ja, en dan eh, kom je bij systemische principes. En daar moeten we het toch even over hebben, omdat die je een hoop duidelijkheid gaan geven waar je zit in vergeving.
0: Ja, dit is mooi dat we die erbij halen. Dat. dat eh, nou, laten we het maar doen. Wil jij iets voorlezen? Ja. Ja, maar nog niet. Laten, okay. eerst, laten we eerst even een kader uh, maken. Want ik heb, ik heb inderdaad... als je het hebt over het systemische aspect van vergeven... Uh, uh, kwam ik gisteren inderdaad wel tot een mooie ontdekking. Hm. En daar heb ik iets over opgeschreven. Ja. Dat wil ik voorlezen. Maar laten we even een kader uh, schetsen.
1: Kijk, er zijn drie systemische principes... die je tegen gaat komen in dat, in die, um, in dat voortraject van vergeven. Eén is... Dat zijn uh, binding of erbij horen. Twee is ordening. En drie is uh, het nemen. Nou, uh, laat, ik, laat ik er even. Um, oh, die moet je uitleggen. Ik, ik, moet, ik moet het allemaal even uitleggen. Ja. Binding of erbij horen. Als, er, als jij gebroken bent met jouw liefde of. Of dat nou door jou komt of door, 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 door jouw geliefde. Dan hoor je er niet meer bij. Dan is er dus een bepaalde binding. Echt letterlijk niet meer. Je hoort er, eh, je hoort er niet meer bij. Terwijl je zo het verlangen hebt om, er, om ergens bij te horen. Wij, wij mensen hebben allemaal theoretisch het verlangen om erbij te horen. Zo zijn... Zo... Nou ja,
0: dat, dat is er, hè, maar, maar ook, uh, de ander hoort niet meer bij jou. Dus het, dus het gemis daarvan. Precies. In ieder geval, die, die uh, eenheid die er was, dat verbond dat er was, dat is niet meer. Dus je moet je losmaken. Nou,
1: ga je naar. Kijk je, en wij zijn systemische werkers, kijken wij dieper in dat hele verhaal, dan zie je dat de puberteit van eh, dat kinderen in de puberteit, dat is een volstrekte fase van losmaken. Dat hebben ze ook nodig, omdat zij vanuit die gebonden kindpositie naar het, aan het groeien zijn na de autonome volwassen positie. Nou op het moment dat jij erbij wil horen. En als je daar heel veel last van hebt. Dat je dus nergens meer bij hoort. Dan zit je letterlijk op dat moment in de gebonden kindpositie. Ja. Om te, dus is het, het verlangen van het kind om ergens bij te horen. Precies. Ja. Om te kunnen vergeven moet je in die autonome volwassen positie staan.
0: Ja dat helpt echt. Dat, helpt, vanuit, dat vanuit, helpt echt. Vanuit de, vanuit de kindpositie vergeven. nou uh, is letterlijk. Uh, dat kan een kind niet dragen. Precies. En een volwassene kan dat wel ja, dragen. We hebben, het, we hebben het natuurlijk eerder gehad van het kunnen dragen. Uh, als jij in je innerlijke onveiligheid zit. Kun je... Letterlijk heb je geen draagkracht voor vergeving. En dat is hetzelfde eigenlijk in de gebonden kindpositie. Dan, daar, is, daar is je draagkracht om te vergeven veel ja. minder.
1: Dan kom je in het innerlijk kindwerk. Ja. Dat, 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 is, ja. dat is waar je dan mee te maken krijgt. Het tweede principe in, dat, in het systemische is dat je... Als je dus niet meer in dat verbond zit... ...zit je dus ook niet meer in de ordening heb je dus niet meer de oude plek in die, in die ordening. En moet je dus naar een nieuwe plek, want er, er is gewoon letterlijk een nieuwe ordening. Nou, dat is, eh, een ordening geeft op het moment dat jij jezelf weer een nieuwe plek geeft, dan geef je jezelf daar letterlijk veiligheid mee, want ordening is gekoppeld aan innerlijke veiligheid. Dus op het moment dat jij gescheiden bent en je hebt, je hebt kinderen, en je, bent, uh, en je bent gescheiden en jij hebt de drie, je, jij hebt je kinderen nog bij je, of jij hebt juist je kinderen niet meer bij je, dan moet je dus naar een nieuwe ordening. Want de, de ene ouder is er niet meer. Of je zet nog een bord op. Op tafel voor de ouder die er was, maar die er nu niet meer is en die letterlijk niet aan tafel is. Want dat geeft namelijk in de ordening, met name voor de kinderen, geeft dat enorme rust. Ik vind het zelf best een lastig
0: plaatje. Ik wou zeggen, zie je het de gemiddelde gescheiden familie doen? Nou ja. Nee. En, te, en
1: tegelijkertijd. Bibi. Maar wat
0: gebeurt er als je het wel doet, dat, precies. Is, eigenlijk, dat is eigenlijk veel interessant.
1: Bibi Schreuder uh, vertelt het zo mooi in, het, in haar boek. Ik ben kind, dus ik voel mijn ouders. En zij. zij ik
0: voel mijn ouders, dus ik ben
1: kind. Nee, nee ik ben kind, dus ik voel ja, mijn ja, ouders. Ja, mooi. En zij beschrijft dat daar zo mooi in. Wat ordening dus doet. Nou, als jij als jij bij jouw partner weg bent, als jij eh, dus als, als jij in een steek gelaten bent dan ben je dus ineens op jezelf dan kom je, dan, je komt letterlijk in een andere ordening te staan, je moet jezelf dus een andere plek gaan geven als je zegt van ja maar hoe doe ik dat dan, kom je ook weer op het hoe maar het fenomeen is er wel nou en dan is er het derde principe dat is de werkelijkheid kunnen nemen zoals die is. Nou, daar hebben we het gisteren in de podcast uitgebreid over gehad. Dat is een lastige. Het, het nemen zoals het op dit moment is. Bibi vertelt er in haar boek, die heeft één quote en die wil ik even voorlezen. Oordelen geven de illusie dat je een situatie kan veranderen door die af te wijzen. Maar de verandering begint met de situatie te nemen zoals die is. Voor jij kan vergeven, moet je de situatie nemen zoals die is. Dat is echt een klus.
0: Dat is een klus. We ja. hebben het daar. Nou ja, dat is, dat is misschien wel de, de grootste klus in het, het thema het vergeven.
1: We hebben het daar uitgebreid over gehad in het, in de podcast waarin wij een interview hadden met Bibi over, over haar boek. Zijn we, zijn we in het begin van die podcast, zijn we uitgebreid hebben we stilgestaan bij, bij het, uh, bij de beweging nemen en geven. En met name het nemen van het leven. Het nemen van dat wat is. En uh, Bibi heeft daar prachtig over verteld. Kan je ook, kan je ook uh, gaan luisteren? Maar hij is belangrijk, want het is wat het is. Absoluut. Nou, daar hebben we. In de podcast van gisteren hebben we daar ook een beetje over lopen kworrelen. hebben we een beetje nou ja, over is, dat, dat was dat, een schuur. Het, het, het
0: was een onderzoek. Ja. Het, het, ik heb, gisteravond heb ik uh, een stuk werk gedaan op uh, het thema vergeving. Ik, ik vertelde, de, de, zeg maar, die hele podcast van, van gisteren was aanleiding. Uh, de aanleiding daarvan is dat ik, ik... Ik zit in een proces van vergeving. En, en in een proces van vergeving naar mijn moeder. En ik deed daar gisteravond een stuk werk op. En ik kwam tot een aantal inzichten. En die heb ik opgeschreven. En die wil ik eigenlijk wel met je delen. Ook om je te laten zien... Uh, de systemische... Uh, achtergrond van vergeving. Ja. Althans, weet je... Hij, hij sluit mooi aan. En, in, en ik, kwam achter, ik kwam erachter... In hoeverre uh, het patroon waar ik doorheen ga, dat is ingebed in de generaties achter mij. Ja. ja. En dan beschrijf ik het volgende. Ik ben zo vaak afgewezen. Ik heb zo vaak afgewezen. En ik heb mezelf zo vaak afgewezen. Een diepe wond in mijn hart en in mijn ziel. Een eeuwenoud patroon. Aanwezig in mijn familiesysteem. Generaties en generaties oud. Aanwezig bij de vele voorouders voor mij. Aanwezig bij de generatie na mij. Doorgegeven van generatie op generatie. En ik ben getuige van deze diepe wond in mij. Getuige voor alle generaties voor mij. En getuige voor de generatie na mij. Ik open mij voor heling van deze wond in mij. Voor hen, voor jou en voor mezelf. Mooi. En, want dat, dat zag ik opeens. Van, van, uh, ik heb die wond, hè, dat is de, de, de wond van, van afgescheidenheid, de wond van, van pijn. Uh, daar zit kou bij, daar zit hardheid bij, daar zit koppigheid bij. Het zijn allemaal aspecten die daarmee te maken hebben. Ik heb die wond eigenlijk altijd in, me, in mezelf gevoeld en met mezelf meegedragen. En gisteren door er werk op te doen, kwam ik er opeens achter van, hé, hey, maar dat is een wond die hebben al mijn voorouders ook gevoeld. Die is doorgegeven... Vanuit de generaties aan mij. Mm. Mm. En ik, ik kan zo zien hoe al die generaties daarmee geworsteld hebben mm. en daarop geacteerd hebben, daarna gehandeld hebben. En niet klaar geraakt zijn met. Nee, dat, 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 dat niet bij elkaar kunnen krijgen. Mm. Ik zie dat mijn moeder het aan mij heeft doorgegeven. Mm. Ik zie dat ik het heb doorgegeven aan mijn kinderen. Mm. Ik zie hoe haar moeder het aan hè, mijn oma het door heeft gegeven aan mijn moeder. Allemaal onbewust. Maar ook mijn Grootvader, mijn opa, hoe die het heeft doorgegeven mm. aan zijn kinderen. Mm. Dus al die generaties die hebben, die hebben geworsteld met die afwijzing. Mm. Ik ben afgewezen. Ik heb afgewezen. En uiteindelijk gaat het over of, of tenminste dat is dat is een aspect daarvan het, de zelfafwijzing.
1: Nou ja, daar kwamen de, de natuurlijk... zelf
0: de zeg maar de zelfhaat.
1: Daar kwamen natuurlijk gisteren ook op in die, in die podcast. Ik ben zo vaak afgewezen, maar ik heb mezelf ook zo vaak afgewezen. Ja. En wat je feitelijk ziet. Hebben we het gisteren over slachtoffer en dader gehad? Dat ik even
0: zo niet. Nou, eerder. wij hebben het er wel over gehad. Maar ik weet niet of we het er over gehad hebben in de podcast.
1: Maar je bent slachtoffer, zeg maar, in dat stuk waarin je bent afgewezen. En wat, je, wat er heel vaak gewoon systemisch gebeurt, is dat je daarmee ook dader wordt en dat je de ander afwijst. Ja. Wat je zo mooi beschrijft is, ik ben zo vaak afgewezen. Ik heb zo vaak afgewezen. En ik heb mijzelf zo vaak
0: afgewezen. Ja. Ja, de, de, daar, daar, zit, daar zit eigenlijk daar zit slachtofferschap en daderschap in één in.
1: Maar de kern om ermee aan de slag te gaan, is wat je, wat je aan het eind schrijft, is ik open mij voor heling van deze wond in mij. Voor, je zou, jij zegt voor hen, voor jou en voor mezelf en ik zou bijna zeggen voor mijzelf, voor jou en voor hen.
0: Ja, maar waar ik mee. ja, dat snap ik wel, natuurlijk. Die kan, die, die, volgorde mag anders. Maar waar ik zo achter kwam, en daarom heb ik deze volgorde ja, ja. gekozen. Ik, ik kwam er opeens achter van, hé, hey, waarom ben ik nu in mijn leven op dit moment, nu mijn moeder nog leeft, nog net, zo bezig met dit thema? En toen dacht ik van, ja, ik ben dus, ik heb dus de functie. Schijnbaar precies. Precies. de functie om getuige ja. te zijn voor de generaties volne. ja, ja. Zoals, het, zoals het
1: systeem dat doet. Het systeem, want in dit stuk over, is, het, is het overleven. Hè? En, um, en, overleven en
0: overlevering.
1: Precies, maar het is ja. Maar het is over, en, en het blijft overleven, zo, zolang het, um, het niet in rust komt. En kennelijk heeft, het, heeft het, het grote systeem jou uitgekozen, en zo werkt het echt systemisch, believe me, om, omdat jij dit kan zien.
0: Ja, dit, dat, en jij dat,
1: dit aan kan. Ja. En
0: jij dit kan dragen. Ja, ik, ik zag opeens... Uh, uh, <laughs> ja, ik, ik, ik vond het dan een grote taak. Dat, dat raakte me wel. Ja, dat snap ik. Ik raakte me wel dat ik dacht van... Wow, daar uh, dat doe, doe ik mijn systeem... hen een groot plezier
1: mee. En dat doe je... De, doe je de, de generaties achter jou. Ja, dus mee. Maar daar doe je de generatie voor jou. En de generaties voor, voor jou. Mij. Want jouw kinderen zijn ook, hebben ook al een volwassen le leeftijd. En,
0: en, nou Sterker nog. Er is, er is hè, na mijn kinderen al een generatie precies. voor mij. Precies. Voor hen. Dus, dus er zijn nog kleinkinderen. Ja, dus de, er zijn nog generaties.
1: Precies. Dus, maar, maar, dus, want zodra jij dat heelt... Kan er ook meer rust komen. In de generaties voor jou. Ja. En als jij het niet heelt. Gaat het gewoon onverminderd. Gaat het gewoon door.
0: Dus de generaties achter mij. In mij. En de generaties voor mij. En uh, nou. Dat, dat, dat is wel een grote taak. Ja. Dus, dus ik voelde van. Ik, 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 ik ben daar getuige van. Ja. Dat, dat dat woord kwam op.
1: Ja. Deze sy systemische principes. Daar Krijg je mee te maken voor je kan vergeven. Zeg je dan van ja, booh, groot zeg. Nou, dat is ook heel groot. Letterlijk heb jij ook hulp gevraagd. Ja. Weet je, dat is niet iets wat je in je eentje kan doen. Dat is ook niet iets wat je gewoon even in een namiddag, op, een, op een namiddag in vijf minuten gewoon even gewoon in, een, in een vingerknip kan doen. Dat is gewoon, daar heb je hulp voor nodig.
0: Absoluut. Ik, uh, nou ja, weet je, ik werk uiteraard met de technieken die wij zelf ook gebruiken. En uh, daarmee kom ik tot, tot, tot belangrijke inzichten en daarmee... Uh, kom je ook gewoon ook een heel stuk
1: verder. Je nou, komt okay. tot een bepaald niveau, kom je.
0: Kijk maar, dus, zo'n zo zo schrijver... Komt daaruit voort, maar dat is natuurlijk niet, dat is gewoon een, een, een verslag van wat er in mij gebeurt. Dat is een inzicht. Dat is een inzicht, maar is ook een, een ervaring, dat is, ja. is ook echt een gevoel, dat is ook echt een inzicht. Ja. En uh, nou, misschien is het zelfs wel een openbaring. Ja. Dat, dat, zo voelde het gisteren mm, wel als openbaring. Mm, mm. En, uh, maar... Ik ben heel blij dat jij in de buurt bent nu ik dit proces doorga. Want ik kan hem echt af en toe even tegen je aanhouden. En uh, er is dus op de achtergrond iemand die, met wie ik dit kan doornemen.
1: Ja, die meekijkt, en ja. maar die hierin ook groot luistert. Ja. Want, want, want uh, uh, en die ook mee kan kijken naar het proces. Precies. Ja.
0: En, 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 en dat is het mooie, je kent dit werk, maar je bent ook voor een deel een buitenstaander. Ja. En dat, dat, heb, ja, ik, ik, dat heb ik nodig, ja. dat heb ik echt nodig.
1: Dat was de vierde voorwaarde. De vijfde voorwaarde is het helen van je geladen emoties en de geladen herinnering.
0: Waar is het pijltje? Hier is het pijltje.
1: Ja, ehm... Um. In die. We hebben het daar natuurlijk al een stukje over gehad. En we hebben het daar bijna in iedere podcast over. Maar weet je, als je moet vergeven. En we hebben het daar gisteren ook in de podcast over gehad. Die samengebalde energie die er is. En waar, waar, de, waar de stromende energie omheen gaat. Maar die klont die in je lijf zit. In de, in de fysiologie zit. Ja, die moet. Zeg maar verpulverd. Ik zou bijna zeggen, het woord. Ik zie het beeld verpulverd. Die moet van geladen naar ontladen. Dat is, dat is geen. Dat is geen. Daar kom je niet mee met je intellect.
0: Nou ja, weet je wat het is? Die, die, dat eerste principe, hè, wat we hebben gezegd. Van de, die de, de actieve transitie van innerlijke onveilig, onveiligheid naar innerlijke veiligheid. En die vijfde, het hele van je geladen emoties en herinneringen. Die zijn al ge gelinkt. Die zijn, dat is echt, dit is, dit is, dit is uh, eigenlijk is het 1a en 1b.
1: Ja, maar ik heb hem apart benoemd. Waarom? Omdat die Omdat als ik die innerlijke onveiligheid er even uithaal, dat vind ik, een, vind ik een belangrijke voorwaarde om te voelen: van ik voel mij innerlijk onveilig. En die. En het helen van jouw geladen emoties... en jouw geladen herinneringen... dat is ook een bewustwording... Die, van, die belangrijk is. Dat je dat dus moet helen.
0: Weet je wat er, uh, wat er is?
1: Dat je van geladen naar ontladen ja, moet. Ja,
0: en weet je waar, waar dat over gaat? Uh, geladen emotie en geladen herinnering... heeft ook heel erg te maken met interpretatie. Dus... Er is jou iets overkomen, er is jou iets aangedaan, je hebt iets meegemaakt, maar eh, hoe je daarnaar kijkt, hoe je dat hebt ervaren, hoe je dat hebt beleefd, eh, en wat er feitelijk is gebeurd, zijn vaak twee werelden. Ja. Er is... Er is dus zeg maar, het gaat altijd door het filter van jou luisteren en door het filter van jou voelen en door het filter van jouw ervaren en denken. En daar zit interpretatie. En dat roept wat op. dat op. Dat zet zich vast. Dat, daar zit ook het gelijk hebben. Daar zit ook het gelijk hebben. En uh, tussen dat wat er Sec, feitelijk is gebeurd. En dat wat jij hebt ervaren. En wa wat jij eraan hebt opgelopen. Daar zit vaak een discrepantie. Daar zit vaak een verschil tussen. En door die emoties en die herinnering. Want die zijn geladen. Omdat je er iets aan hebt opgelopen. Hè, een pijnmoment. Een schrikmoment. Een, een, een angstmoment. angstmoment door die eraf te halen, door die te ontladen... En vanuit kom, je fysiologie, hè? Ja, kom je eigenlijk in de neutraliteit... en kan ja. je eigenlijk vanuit neutraliteit kijken... letterlijk vanuit de nulstand... maar wat is er nou eigenlijk ja. gebeurd? Ja. Wij, zijn, wij zijn ooit in 2005... Uh, hebben Hildaar en ik best wel zakelijk iets meegemaakt... Waar we jaren last van hebben gehad. Het gevoel van belazen te zijn. bedonden te zijn. Eh, en dat ging over veel geld. Dat ging over, ook, ook over het verlies van een dierbaar bedrijf. Eh, daar hebben we emotioneel jaren last van gehad. Maar voor een groot deel ook. Omdat we vasthielden aan de boosheid over wat ons was overkomen. Wat wij vonden dat ons was aangedaan. Wat wij vonden dat ons was overkomen.
1: En soms ook echt letterlijk in de werkelijkheid.
0: Ja, maar, maar ook vooral... Ja, wat wij voor, vonden. Voor, een deel, voor een deel ook boos. En dat zit natuurlijk ook in vergeven. Boos over wat je zelf niet hebt gedaan of wel hebt gedaan. Of ja. hebt nagelaten ja. of niet hebt nagelaten. Ja. Uh, dus de, weet je... Als je vanuit neutraliteit, vanuit... Een, een, ...een soort neutraal stand... ...opnieuw kijkt... ...maar wat is er nou eigenlijk gebeurd? Wat is er nou feitelijk gebeurd? Dan zul je zien... ...dat... ...op het moment dat die emoties loslaten... ...en zich ontladen... ...en je daarin ontspant... ...dat er ook meteen veel meer ruimte komt... ...en dat je zegt... ...oh ja, ja... ...dus weet je, los van wat de ander mij heeft aangedaan... Ik heb mezelf ook aandeling gehad. Precies. Maar ik heb er op een bepaalde manier op gereageerd. Of ik heb op een bepaalde manier niet gereageerd. Ja. Ik heb iets nagelaten.
1: Wat niet wil zeggen, zoals we het gisteren in de podcast ook zeiden. Dat dat wat is, dat dat niet meer benoemd mag worden. En dat dat niet meer erkend mag worden. Dat wat is, is gewoon wat is. Maar dat is iets anders dan... Wat jij daarover gevoeld hebt. En van waaruit jij geacteerd hebt. Dat is daar over dat stuk, uh, dat laatste stuk, daar hebben we het over.
0: Nou, dit uh, was een, een behoorlijke nabrander. Deel 2. Zoals dit, dit, het soms dit,
1: gaat met nabrander. Dit dit, dit nou dus. ja,
0: ik, ik, ik wil eigenlijk het hele woord nabrander <laughs> laat, laten vallen. Dit is gewoon deel 2. Dit, is, dit, dit is, is een verdiepingsdeel. Dit is
1: een verdiepingsdeel. En
0: een verhelderingsdeel.
1: Precies, en... Um, nou ja, vergeven is nogal een emotioneel onderwerp.
0: Het is een groot thema.
1: Het is een groot thema. En is had ik me niet zo bewust van. Nee, hoor. dat
0: begrijp ik. Ik ook niet. Maar het is een groot thema in, in, in menig mensenleven. Ja,
1: en, en ook voor onze klanten. Dus, uh, en we zien het ook altijd. Ja. ja. Nou, dat was deel twee.
0: Ja. Vond je dat nou een uh, mooi deel? Heb je het nou herkend? zeg je van, wow, dit gaat over mij... of wow, dit gaat over mijn vriendin... of wow, dit gaat over... whoever, you know... deel die podcast. Deel hem. Laat anderen... Uh, weten dat die er is. Maak anderen opmerkzaam. En... Uh, ja, we behandelen onderwerpen die, onderwerpen... die iedereen raken... en iedereen aangaan.
1: En mocht je nou... hiermee zitten en je, en je denkt van... Hoe kom ik hieruit? Neem dan contact met ons op.